0: Der Wille zum Leben von Arthur Schopenhauer Aus »Die Welt als Wille und Vorstellung«, Band 2, Kapitel 28 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Gelesen von Rolf Kaiser, Bochum, Deutschland, im Mai 2009 Arthur Schopenhauer aus Kapitel 28 überschrieben »Charakteristik des Willens zum Leben« im zweiten Band von »Die Welt als Wille und Vorstellung«. Um den überschwänglich starken Hang aller Tiere und Menschen das Leben zu erhalten und möglichst lange fortzusetzen als ein ursprüngliches und unbedingtes zu erkennen, ist noch erfordert, dass wir uns deutlich machen, dass derselbe keineswegs das Resultat irgendeiner objektiven Erkenntnis vom Werte des Lebens, sondern von aller Erkenntnis unabhängig sei. Oder, mit andern Worten, dass jene Wesen nicht als von vorne gezogen, sondern als von hinten getrieben sich darstellen wenn man in dieser Absicht zuvörderst die unabsehbare Reihe der Tiere mustert, die endlose Mannigfaltigkeit ihrer Gestalten betrachtet, wie sie nach Element und Lebensweise stets anders modifiziert sich darstellen, dabei zugleich die unerreichbare und in jedem Individuo gleich vollkommen ausgeführte Künstlichkeit des Baues und Getriebes derselben erwägt, und endlich den unglaublichen aufwand von kraft gewandtheit klugheit und tätigkeit den jedes tier sein leben hindurch unaufhörlich zu machen hat in betrachtung nimmt wenn man näher darauf eingehend zum beispiel die rastlose emsigkeit kleiner armseliger ameisen die wundervolle und künstliche arbeitsamkeit der bienen sich vor augen stellt oder zusieht wie ein einzelner totengräber Necrophorus Vespilo einen Maulwurf von vierzigmal seine eigene Größe in zwei Tagen begräbt, um seine Eier hineinzulegen und der künftigen Brut Nahrung zu sichern, »Hiebei sich vergegenwärtigend, wie überhaupt das Leben der meisten Insekten nichts als eine rastlose Arbeit ist, um Nahrung und Aufenthalt für die aus ihren Eiern künftig erstehende Brut vorzubereiten, welche dann, nachdem sie die Nahrung verzehrt und sich verpuppt hat, ins Leben tritt, bloß um dieselbe Arbeit von vorne wieder anzufangen.« dann auch wie dem ähnlich das Leben der Vögel größtenteils hingeht mit ihrer weiten und mühsamen Wanderung, dann mit dem Bau des Nestes und Zuschleppen der Nahrung für die Brut, welche selbst im folgenden Jahre die nämliche Rolle zu spielen hat und so alles stets für die Zukunft arbeitet, welche nachher bankrott macht. Da kann man nicht umhin, sich umzusehen nach dem Lohn für alle diese Kunst und Mühe, nach dem Zweck, welchen vor Augen habend die Tiere so rastlos streben. Kurzum zu fragen, was kommt dabei heraus? Was wird erreicht durch das tierische Dasein, welches so unübersehbare Anstalten erfordert? und da ist nun nichts aufzuweisen als die befriedigung des hungers und des begattungstriebes und allenfalls noch ein wenig augenblickliches behagen wie es jedem tierischen individuo zwischen seiner endlosen not und anstrengung dann und wann zuteil wird wenn man beides die unbeschreibliche künstlichkeit der anstalten den unsäglichen reichtum der mittel und die Dürftigkeit des dadurch Bezweckten und Erlangten nebeneinander hält, so dringt sich die Einsicht auf, dass das Leben ein Geschäft ist, dessen Ertrag bei weitem nicht die Kosten deckt. Am augenfälligsten wird dies an manchen Tieren von besonders einfacher Lebensweise. Man betrachtet zum Beispiel den Maulwurf, diesen unermüdlichen Arbeiter. Mit seinen übermäßigen Schaufelpfoten angestrengt zu graben, ist die Beschäftigung seines ganzen Lebens. Bleibende Nacht umgibt ihn, seine embryonischen Augen hat er bloß, um das Licht zu fliehen. Er allein ist ein wahres Animal Nocturnum, nicht Katzen, Eulen oder Fledermäuse, die bei Nacht sehen. Was nun aber erlangt er durch diesen mühevollen und freudeleeren Lebenslauf? Futter und Begattung, also nur die Mittel, dieselbe traurige Bahn fortzusetzen und wieder anzufangen im neuen Individuo. An solchen Beispielen wird es deutlich, dass zwischen den Mühen und Plagen des Lebens und dem Ertrag oder Gewinn desselben kein Verhältnis ist dem Leben der sehenden Tiere gibt das Bewusstsein der anschaulichen Welt, obwohl es bei ihnen durchaus subjektiv und auf die Einwirkung der Motive beschränkt ist, doch einen Schein von objektivem Wert des Daseins. Aber der blinde Maulwurf mit seiner so vollkommenen Organisation und seiner rastlosen Tätigkeit auf den Wechsel von Insektenlarven und Hungern beschränkt, macht die Unangemessenheit der Mittel zum Zweck augenscheinlich. In dieser Hinsicht ist auch die Betrachtung der sich selber überlassenen Tierwelt in menschenleeren Ländern besonders belehrend. Ein schönes Bild einer solchen, und der Leiden, welche ihr ohne Zutun des Menschen die Natur selbst bereitet, gibt Humboldt in seinen Ansichten der Natur. Auch unterlässt er nicht auf das analoge Leiden des mit sich selbst alle Zeit und überall entzweiten Menschengeschlechts einen Blick zu werfen. Jedoch wird am einfachen, leicht übersehbaren Leben der Tiere die Nichtigkeit und Vergeblichkeit des Strebens der ganzen Erscheinung leichter faßlich Die Mannigfaltigkeit der Organisationen, die Künstlichkeit der Mittel, wodurch jede ihrem Element und ihrem Raube angepasst ist, kontrastiert hier deutlich mit dem Mangel irgendeines haltbaren Endzweckes. Stattdessen sich nur augenblickliches Behagen, flüchtiger durch mangelbedingter Genuss, vieles und langes Leiden, beständiger Kampf, bellum omnium, jedes ein Jäger und jedes gejagt, Gedränge, Mangel, Not und Angst, Geschrei und Geheul, darstellt. Und das geht so sofort in secular Saecula seculorum oder bis einmal wieder die Rinde des Planeten bricht. Junghuhn erzählt, daß er auf Java ein unabsehbares Feld ganz mit Gerippen bedeckt, erblickt und für ein Schlachtfeld gehalten habe. Es waren jedoch lauter Gerippe großer, Fünf Fuß langer, drei Fuß breiter und ebenso hoher Schildkröten, welche, um ihre Eier zu legen, vom Meere aus dieses Weges gehen und dann von wilden Hunden, Canis Rutilans, angepackt werden, die mit vereinten Kräften sie auf den Rücken legen, ihnen den untern Harnisch, also die kleinen Schilder des Bauches, aufreißen und so sie lebendig verzehren. Oft aber fällt alsdann über die Hunde ein Tiger her. Dieser ganze Jammer nun wiederholt sich tausend und aber tausendmal Jahr aus Jahr ein. Dazu werden also diese Schildkröten geboren. Für welche Verschuldung müssen sie diese Qual leiden? Wozu die ganze Gräuelszene? Darauf ist die alleinige Antwort, so objektiviert sich der Wille zum Leben. Man betrachte ihn wohl und fasse ihn auf in allen seinen Objektivationen. Dann wird man zum Verständnis seines Wesens und der Welt gelangen. Nicht aber, wenn man allgemeine Begriffe konstruiert und daraus Kartenhäuser baut. Die Auffassung des großen Schauspiels der Objektivation des Willens zum Leben und die Charakteristik seines Wesens erfordert freilich etwas genauere Betrachtung und größere Ausführlichkeit als die Abfertigung der Welt dadurch, dass man ihr den Titel Gott beilegt oder mit einer Nieserie, wie sie nur das deutsche Vaterland darbietet und zu genießen weiß, erklärt, es sei die Idee in ihrem Anderssein woran die Pinsel meiner Zeit zwanzig Jahre hindurch ihr unsägliches Genügen gefunden haben. Freilich nach dem Pantheismus oder Spinozismus, dessen bloße Travestien jene Systeme unsers Jahrhunderts sind, haspelt das alles sich wirklich ohne Ende die Ewigkeit hindurch so fort. Denn da ist die Welt ein Gott, ins Perfectissimum. das heißt es kann nichts besseres geben noch gedacht werden also bedarf es keiner erlösung daraus folglich gibt es keine wozu aber die ganze tragikomödie da sei ist nicht entfernt abzusehen da sie keine zuschauer hat und die akteurs selbst unendliche plage ausstehen bei wenigem und bloß negativem Genuss. Nehmen wir jetzt noch die Betrachtung des Menschengeschlechts hinzu, so wird die Sache zwar komplizierter und erhält einen gewissen ernsten Anstrich, doch bleibt der Grundcharakter unverändert. Auch hier stellt das Leben sich keineswegs dar als ein Geschenk zum Genießen, sondern als eine Aufgabe, ein Pensum zum Abarbeiten und dementsprechend sehen wir, im Großen wie im Kleinen, allgemeine Not, rastloses Mühen, beständiges Drängen, endlosen Kampf, erzwungene Tätigkeit, mit äußerster Anstrengung aller Leibes- und Geisteskräfte. Viele Millionen, zu Völkern vereinigt, streben nach dem Gemeinwohl, jeder Einzelne seines eigenen Wegen, aber viele Tausende fallen als Opfer für dasselbe. Bald unsinniger Wahn, bald grübelnde Politik hetzt sie zu Kriegen aufeinander, dann muß Schweiß und Blut des großen Haufens fließen, die Einfälle Einzelner durchzusetzen oder ihre Fehler abzubüßen. Im Frieden ist Industrie und Handel tätig, Erfindungen tun Wunder, Meere werden durchschifft, Leckereien aus allen Enden der Welt zusammengeholt, die Wellen verschlingen Tausende. Alles treibt, die einen sinnend, die andern handelnd. Der Tumult ist unbeschreiblich. Aber der letzte Zweck von dem allen, was ist er? Ephemere und geplagte Individuen, eine kurze Spanne Zeit hindurch zu erhalten, im glücklichsten Fall mit erträglicher Not und komparativer Schmerzlosigkeit der aber auch sogleich die langeweile aufpasst sodann die fortpflanzung dieses geschlechts und seines treibens bei diesem offenbaren mißverhältnis zwischen der mühe und dem lohn erscheint uns von diesem gesichtspunkt aus der wille zum leben objektiv genommen als ein Tor oder subjektiv als ein Wahn, von welchem alles Lebende ergriffen, mit äußerster Anstrengung seiner Kräfte, auf etwas hinarbeitet, das keinen Wert hat. Allein bei genauerer Betrachtung werden wir auch hier finden, dass er vielmehr ein blinder Drang, ein völlig grundloser, unmotivierter Trieb ist. Das Gesetz der Motivation nämlich erstreckt sich, wie § 29 des ersten Bandes ausgeführt worden, nur auf die einzelnen Handlungen, nicht auf das Wollen im Ganzen und überhaupt. Hierauf beruht es, dass, wenn wir das Menschengeschlecht und sein Treiben im Ganzen und Allgemeinen auffassen, dasselbe sich uns nicht wie wenn wir die einzelnen Handlungen im Auge haben, darstellt als ein Spiel von Puppen, die nach Art der gewöhnlichen durch äußere Fäden gezogen werden, sondern von diesem Gesichtspunkt aus als Puppen, welche ein inneres Uhrwerk in Bewegung setzt. Denn wenn man, wie im obigen Geschehen, das so rastlose, ernstliche und mühevolle Treiben der Menschen vergleicht mit dem, was ihnen dafür wird, ja auch nur jemals werden kann, so stellt das dargelegte mißverhältnis sich heraus, indem man erkennt, daß das zu Erlangende als bewegende Kraft genommen zur Erklärung jener Bewegung und jenes rastlosen Treibens durchaus unzulänglich ist. Was nämlich ist denn ein kurzer Aufschub des Todes, eine kleine Erleichterung der Not, Zurückschiebung des Schmerzes, momentane Stillung des Wunsches, bei so häufigem Siege jener allen und gewissem des Todes? Was könnten dergleichen Vorteile vermögen? genommen als wirkliche Bewegungsursachen, eines durch stete Erneuerung zahllosen Menschengeschlechts, welches unablässig sich rührt, treibt, drängt, quält, zappelt und die gesamte tragikomische Weltgeschichte aufführt, ja, was mehr als alles sagt, ausharrt in einer solchen Spottexistenz so lange als jedem nur möglich. Offenbar ist das alles nicht zu erklären, wenn wir die bewegenden Ursachen außerhalb der Figuren suchen und das Menschengeschlecht uns denken als infolge einer vernünftigen Überlegung oder etwas dieser Analoges als ziehende Fäden, strebend nach jenen ihm dargebotenen Gütern, deren Erlangung ein angemessener Lohn wäre für sein rastloses Mühen und Plagen. Die Sache so genommen, würde vielmehr jeder längst gesagt haben, »le jeu ne vaut pas la chandelle« und hinausgegangen sein. Aber im Gegenteil, jeder bewacht und beschützt sein Leben, gleich wie ein ihm bei schwerer Verantwortlichkeit anvertrautes, teures Pfand, unter endloser Sorge und häufiger Not, darunter eben das Leben hingeht. Das »Wofür« und »Warum«, den Lohn dafür sieht er freilich nicht, sondern er hat den Wert jenes Pfandes unbesehens auf Treu und Glauben angenommen und weiß nicht, worin er besteht. Daher habe ich gesagt, daß jene Puppen nicht von außen gezogen werden, sondern jede das Uhrwerk in sich trägt, vermöge dessen ihre Bewegungen erfolgen. Dieses ist der Wille zum Leben, sich bezeigend als ein unermüdliches Triebwerk, ein unvernünftiger Trieb, der seinen zureichenden Grund nicht in der Außenwelt hat. Er hält die Einzelnen fest auf diesem Schauplatz und ist das Primum mobile ihrer Bewegungen – während die äußern Gegenstände, die Motive bloß die Richtung derselben im Einzelnen bestimmen, sonst wäre die Ursache der Wirkung gar nicht angemessen. Denn wie jede Äußerung einer Naturkraft eine Ursache hat, die Naturkraft selbst aber keine, so hat jeder einzelne Willensakt ein Motiv, der Wille überhaupt aber keines ja im grunde ist dies beides eins und dasselbe überall ist der wille als das metaphysische der grenzstein jeder betrachtung über den sie nirgends hinaus kann aus der dargelegten Ursprünglichkeit und Unbedingtheit des Willens ist es erklärlich, dass der Mensch ein Dasein voll Not, Plage, Schmerz, Angst und dann wieder voll Langerweile, welches rein objektiv betrachtet und erwogen von ihm verabscheut werden müsste, über alles liebt und dessen Ende, welches jedoch das einzige Gewisse für ihn ist, über alles fürchtet. Demgemäß sehen wir oft eine Jammergestalt, von Alter, Mangel und Krankheit verunstaltet und gekrümmt, aus Herzensgrunde unsere hülfe anrufen zur Verlängerung eines Daseins, dessen Ende als durchaus wünschenswert erscheinen müsste, wenn ein objektives Urteil hier das Bestimmende wäre. Stattdessen also ist es der blinde Wille, auftretend als Lebenstrieb, Lebenslust, Lebensmut. Es ist dasselbe, was die Pflanze wachsen macht. Diesen Lebensmut kann man vergleichen mit einem Seile, welches über dem Puppenspiel der Menschenwelt ausgespannt wäre und woran die Puppen mittelst unsichtbarer Fäden hingen, während sie bloß scheinbar von dem Boden unter ihnen, dem objektiven Werte des Lebens, getragen würden. Wird jedoch dieses Seil einmal schwach, so senkt sich die Puppe. Reißt es, so muß sie fallen, denn der Boden unter ihr trug sie nur scheinbar, das heißt, das Schwachwerden jener Lebenslust zeigt sich als Hypochondrie, Spleen, Melancholie, ihr gänzliches Versiegen als Hang zum Selbstmord, der alsdann bei dem geringfügigsten, ja einem bloß eingebildeten Anlass eintritt, in dem jetzt der Mensch gleichsam Händel mit sich selbst sucht, um sich totzuschießen wie mancher es zum gleichen Zweck mit einem andern macht, sogar wird zur Not ohne allen besonderen Anlaß zum Selbstmord gegriffen. Belege hiezu findet man in Esquirol de maladie mentale, 1838. Und wie mit dem Ausharren im Leben, so ist es auch mit dem Treiben und der Bewegung desselben diese ist nicht etwas irgend frei erwähltes sondern während eigentlich jeder gern ruhen möchte sind not und langeweile die peitschen welche die bewegung der kreisel unterhalten daher trägt das ganze und jedes einzelne das gepräge eines erzwungenen zustandes und jeder indem er innerlich träge sich nach ruhe sehnt, doch aber vorwärts muß gleicht seinem planeten der nur darum nicht auf die sonne fällt weil eine ihn vorwärts treibende kraft ihn nicht dazu kommen läßt so ist denn alles in fortdauernder spannung und abgenötigter bewegung und das treiben der welt geht einen Ausdruck des Aristoteles de Zölo Römisch 2.13 zu gebrauchen U physei alla bia Motu non naturali set violento vor sich. Die Menschen werden nur scheinbar von vorne gezogen, eigentlich aber von hinten geschoben, nicht das Leben lockt sie an, sondern die Not drängt sie vorwärts das gesetz der motivation ist wie alle kausalität bloße form der erscheinung beiläufig gesagt liegt hier der ursprung des komischen des burlesken grotesken der fratzenhaften seite des lebens denn widerwillen willen getrieben, gebärdet jeder sich wie er eben kann und das so entstehende Gedränge nimmt sich oft possierlich aus, so ernsthaft auch die Plage ist, welche darin steckt. An allen diesen Betrachtungen also wird uns deutlich, dass der Wille zum Leben nicht eine Folge der Erkenntnis des Lebens, nicht irgendwie eine Conclusio Ex Premissis und überhaupt nichts Sekundäres ist. Vielmehr ist er das Erste und Unbedingte, die Prämisse aller Prämissen und eben deshalb das, wovon die Philosophie auszugehen hat, indem der Wille zum Leben sich nicht in Folge der Welt einfindet, sondern die Welt in Folge des Willens zum Leben. Ende von der Wille zum Leben. Von Arthur Schopenhauer